0: 好哈喽， Hello, 各位大家好哈，我们继续开始国家暴力与历史记忆的课程。转眼、啊、我们这个课程也快到三分之二了啊。那么前一段呢，第一部分讲的国家暴力，第二部分我们讲历史记忆。关于历史记忆呢，上节课呢，我向大家推荐了一些文学作品啊，包括一些电影作品。今天呢，我就专门讲一部电影作品，因为我觉得它是一部非常好的一个文本。告诉我们怎么样对国家暴力呢进行历史记忆？这个文本就是一个电影，叫《蓝风筝》，蓝色的蓝啊，风筝。这个大家上 YouTube 查《蓝风筝》，完全就可以找到整个全部的电影。有兴趣的话，你可以在听完这节课之后呢，回去把那个电影看一遍，还蛮好看的。当然，你要抱着对中国过去的那段历史的理解的心情和好奇心去看，才会觉得更有意思。要不然你可能还觉得无聊呢。那么《蓝风筝》这部电影是1993年啊，著名的这个电影导演田壮壮拍摄的，啊，拍拍的拍他拍完《蓝风筝》以后呢，首先就拿到了国外去演，结果到了国外就引起很大的轰动，啊，他拿到日本，在日本第六届的东京电影节上得到了最佳影片奖和最佳女演员奖，日本著名的这个电影评论家佐藤忠男，当时就把田壮壮称为说当代中国最有才华。最杰出的电影导演，其实我的评价也差不多。啊，在他们那一代里啊，包括陈凯歌等等，我认为田壮壮是最杰出的。这是1993年拍摄的这个，可是呢，这个电影因为涉及到中国的这个过去的政治运动、国家暴力啊，涉及到一种历史记忆，所以中国官方是把它打成禁片。而且呢，当时为了抗议这个田壮壮的这个电影《蓝风筝》参展。那么当时中国电影代表团还愤而啊，这跟跟爽一样不爽的退出了那一届的东京电影节。我们后来也看到、啊，哈，中国代表团也干过类似的事。你就看， 1 9 9 3年就这么干，几十年来都不变、啊。哈，只要只要他又觉得什么不爽的，他就愤而退出电影节。但是《来风筝》这个电影，那么中国电影代表团退出是没有用的，《来风筝》获得了那届东京电影节的。最轰动的奖，刚才我讲了最佳影片奖、最佳女演员奖，但是田壮壮为此付出代价。其实田壮壮呢，说起来还是红二代啊，他的母亲啊，什么就是有一定的这种背景，也是很，就是一定级别的干部。那么，但是这个电影还是被禁，而且一直到今天啊，听说到今天还是被禁的，国内的院线还是不可以上这个《来风》的电影，已经三十多年了。而且， 1993年到2003年有十年的时间，田壮壮导演就不能再拍成片子。啊，那，你你跟他同一时代的导演，我们都知道耳熟能详的啊，拍这个，这个这个，比如《说活着、啊》哈，张艺谋，《活着》，陈凯歌的《霸王别姬》等等，都是那个时代，都也取得了不错的成就。但是后来都发生了变化。我们知道，陈凯歌后来拍了一个什么乱七八糟的电影叫《无极》哈、啊。不知道有没有人看过，完全昧着良心向商业片，赚别人钱拍的那叫一个烂，它就是比一般的这个这个卡通还烂。那张艺谋拍那个英雄，那倒是这个舞美还不错、啊，可是彻头彻尾的就是歌颂大一统思想，歌颂专制都变化了，可是田壮壮一直到今天还没有变化，还在拍电影，还在坚持最理想。那么跟崔健是有点相像的哈，这是一点背景的介绍。回到《蓝风筝》这个电影本身。兰芳的这个电影的故事情节呢，其实说简单也不简单，也挺复杂的。他其实讲的是一个普通的一个一个家庭妇女，非常普通的一个家庭妇女叫陈陈淑娟，就是大树的树，那个娟秀的娟。这部电影其实呢，表面看起来就讲陈树娟的三段婚姻啊。她是陈树娟是个普通的家庭妇女，没什么政治上的想法。那么她第一次嫁的嫁给了一个叫林少龙的人。结果，这个林少龙在1957年反右运动的时候，那么那个单位里在开会，大家要揪出一个右派，谁揪谁啊，大家都不好意思，面面相觑。这时候林少龙内急，说要上厕所。结果上厕所人不在的时候，就被单位的人、其他人定为右派了。上厕所回来，党支部书记告诉他说：“少龙，你是……就大家决定你就是右派。”非常荒诞，但是非常的真实。当年的反右运动中，有很多这样的事情。我在那个《中华人民共和国史》的课程中专门讲过这个非常真实荒诞的事情。那么，所以整个电影是从1957年反右运动开始的。这个倒霉的陈淑娟，哈，就是嫁给林少龙，林少龙就打成右派。后来林少龙被送去黑龙江劳改干活的时候，被倒下的大树砸死了。第一段婚姻结束了。那么，知道林少龙死了之后呢？陈淑娟生活所迫又嫁人，这回嫁的呢叫李国栋。这个李国栋也非常有意思。李国栋是谁？他是林少龙生前的好友，而且是他揭发、批判了林少龙，出卖了林少龙。当然，他可能是无意义的，但是不小心他把林少龙出卖了，因为他跟林少龙是好朋友，他把林少龙写的一些话、说的一些话记录下来，被发现了。这李国栋后来就觉得内心非常的对不起陈淑娟，因为他的不小心那么出卖了林少龙，导致林少龙死了，陈淑娟成了寡妇，他就代表他的好友哦、啊，林少龙。经常的去照顾陈淑娟，一来二去两个人就有了感情，后来决定结婚。那么，这就是陈淑娟的第二段婚姻，跟李国栋。结果接下来就这个整个故事，虽然讲的是一个个人的家庭的故事，其实背后都有大时代的背景。接下来就是大饥荒，三年饥荒中，李国栋把好的东西都留给陈淑娟和他的小孩陈淑娟的孩子叫铁头啊，这其实铁头也是这个电影的主角，主人公。那么，呃，这个因为李国栋把好吃的都留给陈淑娟和铁头，结果自己营养不良得了肝病，很快，虽然三年自然灾害结束，他也死了。第二个婚姻结束了，陈淑娟也是个个人经历非常坎坷的妇女啊，但是她的坎坷大家要注意，是跟这个国家的坎坷紧密联系在一起的。她的第二个第一个丈夫死于五七年反右，第二个丈夫死于三年大饥荒，第三次这回她嫁了个大咖。这回她嫁了一个出入有专车的一个大干部老吴，这个老吴呢妻子早逝，那么生活很孤单，那么就看上陈淑娟了。陈淑娟也觉得老吴对她也不错，其实老吴也是个好人啊，他他就代表过去的，就是文革前的一些老干部的形象。那么陈淑娟呢就嫁给这个老吴，但是把铁头也带去，铁头对这个继父很不爽的，双、就、方、是、关系也不好。的老吴也不会跟他计较，表面看起来陈淑娟的第三段婚姻还算是平稳。因为老吴是个大干部，我们家里有保姆啊，有警卫员，有司机啊等等。可是好景不长，接下来大家要知道发生什么事。了。文革，文革发生，老吴成了走资派，被揪出去，活活批斗，斗死了。陈淑娟三段婚姻，三个丈夫都死了。啊，半开玩笑的说这克夫运哈。这个整个电影就讲这个过程，其实讲陈淑娟的三段婚姻，但是你看到三段婚姻背后的时代背景。但是整个这部电影，陈淑娟的三段婚姻，只是我刚才讲了，她的主角之一，另一个主角是铁头。铁头是陈淑娟呵呵第一次婚姻跟林少龙生的小孩，后来跟着妈妈两次改嫁，有两个继父啊等等。铁头大部分时间不愿跟着他妈妈，就住在他姥姥家里，就是林淑娟的妈妈。这是另一条线索，另一条线索就是林铁,铁头的姥姥一家。铁头的姥姥一家才是非常有意思，典型的反映了当时的。中国社会的状况的一家人，首先说的这个姥姥陈淑娟的妈妈铁头的姥姥，这是个典型的劳动妇女出身，根红苗正，他呢没什么愿望，他就是希望自己的孩子能过得好，没有任何的奢求。那么她的大女儿就是铁头的大姨，军队出身，很早就参加了共产党，凡事非常谨慎式的作派，拥护各种各样的政治运动，永远站在党的立场上，是那个年代忠诚的。共产党员的一个代表，可是即使这样呢，文革中还是被拉出去批斗了。这是一个角色大姨出来了，大舅啊，这个陈淑娟的兄弟，这个他姥姥的大儿子，同样军人出身，也是在军队里，但是因为他的眼睛非常不好，到后来他的眼睛完全吓掉了。这个大舅虽然军人出身，但因为眼疾，在家就休养，后来就不能继续参军，就转业了。转业了之后，他的观察就比较锐利，他的他有一定的思想。这位大舅他就说过，他说食堂，他说那时候的，大约几十的公共食堂糟蹋了大量的米面，大炼钢铁炼出的全是废铁。他觉得他很爱国，他跟别人讲，他说因为只有爱这个国家，我才会这么说。结果这是当年有识之士的无奈，我们都很清楚哈。那么这个大舅因为讲了这些话，当然受到很多的批斗。这里就要讲的，他的大舅的女朋友。家庭关系很复杂，电影真是非常好看。他的这个大舅的女友是影片中另一个悲剧人物，他女友非常漂亮，啊，是个文工团的演员，对他大舅也是非常的好。那么，但是呢，他后来犯了严重的政治错误，被退伍了。什么政治错误啊？这就是文革时期的那种腐败，就是他文工团的团长为其安排的前途。就是让他经常去陪首长跳舞，这个政治隐喻就非常的强烈了。我们都知道毛泽东、周恩来成天在中南海里头举办舞会，尤其毛泽东，我们后来看了《毛泽东私人医生回忆录》，我们才知道毛泽东开舞会的那个舞厅旁边就有个小房间，小房间里头有一张大床啊。毛泽东跟谁跳舞跳得高兴，就给人拉进小房间弄上大床，就把人强奸了啊！这大家去看这个，这个当然也不一定强奸，也可能瞬间哈，也、啊、许那女的愿意跟伟大领袖。但不管怎么样啊，这种荒淫的生活，这是毛泽东《随军医生回忆录》把他给写出来的。那这电影里就有点影射，就是这个他大舅的女朋友长得很漂亮，在部队文工团，这个团的团长呢就安排他陪首长跳舞，可是他的女朋友不愿意。那么团长就恼羞成怒，就说他犯了政治路线错误，随便找了个理由就把他转转到这个工厂。到了工厂还不放过他，又批斗他，最后居然把这个女的。冠以反革命的名义下监了，送到监狱里去了啊，判刑了。知道文革以后，他这个才重获自由。那么，当然这个两个人的婚姻也就就就就也就没有能够真正的成。那么，再有一个人物，小舅，这个小舅呢，我们姑且称之为就是文革中的愤青，他介于这个红卫兵啊跟上一代之间。做学生的时候，他就闯入教育部，要求改革考试制度，后来也成了右派。很年轻的右派，发到边疆劳改，劳改数年之后想结婚了呢，就又回，又赶上文革，那么回来城里之后呢，当初的对象出身不好，嗯，他家里大大姐什么也都不干，最后就换了一个贫农的女儿，这个出身好，长得丑，啊，正真面目清秀，但是实际上这就是五官不清秀，可是他的小舅是个风流倜傥的一个小伙子，所以是婚姻生活非常的不美满。虽然那个长得不好看的贫农的女儿，其实是个心地非常善良的一个女子，她对她小舅很好，可她的小舅就始终不满意这段婚姻。这是她姥姥一家，你看大姨是个左派，大舅是个有思想的军队出身专业的，然后大舅的女朋友因为不愿意卖淫哈，不愿被迫卖淫，那么就被弄成说政治路线错误下下奸，然后这个小舅。结果也是被这个运动耽误，打成右派，回来找了一段不幸的婚姻。这些都通过铁头这个小孩的眼睛给讲述出来。所以整个这个电影啊，有两个主线：一个就是陈淑娟一嫁、二嫁、三嫁这么一段历史；二一个就是在陈淑娟三嫁的过程中，他的儿在铁头住在他姥姥家，看着他姥姥这个几个小孩的这些经历。那我们都知道。这几个小孩这些经历，其实完全就代表了当时中国人的经历，各有各的代表性。这个我就不去细讲了。这就是《蓝风筝》这个电影的大概的一个内容。你说这个内容有什么，就从禁片，一直到今天还是禁片，哈，这都是从五七年反右到文化大革命。那么你说中共还说什么？这个文化大革命是十年浩劫，中共要反省，但是要《蓝风筝》这样的电影都成为禁片，你说他那个反省当然就是骗人的。为什么我要把《蓝风筝》这个电影特别的拿出来跟大家做一个解析？因为我认为它真的是用很高超的艺术手法，全面的展现了中国的国家暴力啊！你比如说，在这个电影中，它就是比如说的就明把这个反右运动的荒谬，就通过艺术手法表现出来了。刚才我讲的就是上个每个单位都有个指标，一定打出一个右啊，同事之间不好相互，在当面就不好意思嘛，结果谁上厕所谁倒霉，上厕所。回来就成右派了，根本没说什么话，也没犯过什么大的问题。这个种荒谬，这个电影拍出来。另外呢，在这个电影中有很多这种象征性的创表现这个反右创伤的这种艺术手法。你比如说林少龙，他后来就是打成右派之后，到图书下放到图书馆去工作。在他工作的图书馆里有一条写着大“大大鸣大放，帮党整风”的大红色的。横幅那时候搞这个这个整风运动的红色横幅，那个时候林少龙呢还意气风发呢，嘛、嗯、还没到犯错误的时候。那他从这个大明大放帮党整风的大红的横幅下走过的时候，这个横幅突然就落下来，蒙住了他的头，非常有象征和隐喻意义的电影手法，对不对？告诉我们说，红色革命在他不知不觉中就把他头给拿掉了，就把他给现实的肉体消灭了哈，就非常。象征性的就是艺术艺术的这种手法。那么，另外，陈淑娟送第一任丈夫林少龙去东北劳改，有一个镜头也非常的意味深长，就是在站台和火车之间隔着一道亮光，仿佛呢从此以后两人就生死两隔了。那道亮光就隔开了林少龙和这个陈淑娟。那个那个电影镜头其实也非常有历历史隐喻，就是在这种历史洪流中。普通的平民百姓就像被席卷的那些泥沙一样翻滚，啊，沉浮，他们的命运就像挂在枝头的风筝，在凄风中颤抖。这就是《蓝风筝》我们点题的风筝的含义。为什么叫蓝风筝？这我当然这是我个人解读，我必须得强调。关于《蓝风筝》有各种各样的电影评论，大家有兴趣可以上网去看。关于《蓝风筝》的隐喻也有各种各样的解读。我个人比较倾向于，风筝啊，本身就代表着命运不由自己。对不对？命运牵在毛泽东，牵在国家，牵牵在共产党的手里，只能随风摇摆，而且你搞不好挂在树枝上就毁掉了。所以，蓝风筝本身也是一个非常有隐喻的一个。那么，在这个电影里经常的出现这种蓝风筝的镜头，这是好看的电影。另外呢，我觉得这个电影好看，就是它拍出了国家暴力的一个很重要的后果，就是对人性的摧残。你比如刚才我讲过的好像叫陈国栋。对他的好友林少华的出卖，陈国栋也不说起来不是个坏人，他后来也后悔的不得了，才去照顾陈淑娟，才成了陈淑娟的第二任丈夫。就他本身也不是坏人，但在政治运动中，他就是为了表现自己的进步，就出卖了自己的好友。然后他又自己内心很摧残，其实他内心一直很对不起的那种情绪很重。他得肝病也跟他的抑郁有一定的关系。这种国家暴力、政治运动对人性的这种反复的揉搓摧残。这个蓝凤呢，把它给拍的非常的形象。那么陈淑娟的三个丈夫林少华、陈国栋、老吴，分别都代表着不同的受害者群体：右派知识分子，包括这个陈国栋其实是个工人和党内的所谓的“总资派”，党内的干部全把它写出来了。其实我推荐这个《蓝风筝》这个电影，我觉得最重要就是说，一个故事叙述的感染力好，一个好的电影讲故事。他的感染力，我觉得不一定非在于那种宏大的一个叙事啊，像《战争与和平》似的拍出整个大的一场战争来，而是说《南风镇》的好处是说他在描写国家暴力啊，对普通个人的日常生活造成的灾难的后果。你像陈淑娟这一辈子三婚，三个丈夫都死，是陈淑娟害死的吗？当然不是，都是被政治运动、被国家暴力害死的。国家暴力不仅仅把国家给搞乱了。啊，那么他对这些普通个人的日常生活到底造成了什么伤害？蓝风筝把它给拍出来，这样的话使得历这段历史记忆变得更加的形象。这是我过去讲的历史记忆一定要落到普通个人身上才会更加的形象。那么那些历史的灾难因为更加具体而更容易被记住，所以在争取这种受众的同情的方面就更容易一些。就是我们。看那些，比如说刘少奇被盗，我们其实没有什么感同身受。可是我们看到陈树娟一个普通家庭妇女，就是一个大院里的一个妇女的命运，我们会有更多的同情，而这种同情就比较容易产生正确的价值判断。我觉得这是这个电影抓住的一个主要的、一个很重要的一个线索。那么，电影等艺术和历史记忆更加有力之处啊，就是他们能够诉诸人性，更加触及人的同情心啊，这一点《蓝风筝》就做到了。那个时候我在清华大学上课的时候，我专门有一节课，有一有一节课就叫这个这个纪录片中的中国，或者放放放一些电影，当时我们就放到了《蓝风筝》这个电影，放给台湾同学看。当然很多台湾同学当然也有一些录声啊，但是大部分台湾同学都觉得这个《蓝风筝》的电影非常平淡。没错，这个电影拍得很慢，情节应该就是他就讲这个三次婚姻和铁头看他的大姨、大舅、大舅的女友、小舅的历史。其实就是像《家春秋》一样哈，那么一段平平淡淡的一个家庭，在大时代里这么慢慢的过，看起来情节上确实有点平淡。可是呢，我觉得这部电影以一种悲哀的、灰暗的基调，整个电影是那个主旋律就是非常悲哀和灰暗，用这种基调来讲述几十年的故土旧事，透过在历史灰烬下普通个人的历史命运，几度的生死离别，坎坷的遭际。却始终是用一种很平静的风格来叙述，而且这种平静平静到近乎残忍，就是那么死了，然后女的被送到监狱，生离死别，我都觉得这种平静已经到了一种残忍的平静。但同时呢，这种平静其实是一种痛彻入骨的平静。面对如此残忍的事情，残忍的事情还能够如此平静，你知道那种那导演也好描述出来的这种故事背景的那种痛彻。入股的那种反思，其实这个张力就会更大。田壮壮是个非常率真的导演啊，从头到尾他都没有用，就是像这个张艺谋那样哈、啊，就是用那种大的他的这个舞美的这种设计啊，打兵团作战啊，打背景啊等等，黄土地就没有。田壮壮在这部电影中，他一点也没有夸张什么，甚至也没有讽刺什么。他也没有想隐瞒什么，他就是慢慢的把一个故事从头到尾平平缓缓的讲出来，整个故事情节徐徐推进。但是你在这个电影中，你眼看着一个一个的平平静静的一个一个的死了，一个一个的进了监狱，一个一个的成了悲剧。所以这部电影虽然平淡，可实际的内涵是非常非常惨暴的。啊，把这个整个国家暴力用这种平淡给表现出来，这是这部电影最绝妙的地方。就是我们《平凡》像活着也是写国家暴力，但是用的是那种非常惨烈的那种描写。可是这个《蓝风筝》就是用一个家庭的徐徐推进的生活，不断的发生家庭成员的变化，把这个国家暴力写出来。你影片中也没有什么尖锐的控诉，也没有什么呼吁，甚至你会发现连音乐啊都不是那种悲悯的音乐，也都是很平淡。一切呢，都像生活在那个时代，就是那个时代，你要经历过文革那个时代，又接到了66年开始文革， 6 9年之后基本社会平缓下来，但是平缓的背后还是非常激烈的这种所谓的阶级斗争，但是社会还是在发展。从铁头那样的小孩的眼睛看起来，好像社会没有什么大的动荡，可是在这种平静中蕴含着无数的这种悲剧。所以我觉得这部电影，我认为比《活着》那部电影拍得更好。啊，因为看电影，你就觉得好像是在一个父辈的人在给你讲他的故事，而这些父辈的人讲到这些故事的时候，其实往往就是你自己的家里，你如果你要问你自己经历过文革的父母，你让他们给你讲他们经历过的文革，他也会是这样平平淡淡讲出来，他不可能一讲就激动啊，就就捶桌子啊，就或者放声大哭，很少有家长和父母会这样的，他也是会平平淡,淡淡的讲出来。那么，这种平平淡淡的情绪其实是一种压抑，这种压抑是有很深的政治隐喻在背后的。这种我还是强调，这种就是对国家暴力的历史记忆，用这么压抑的方式去陈述，这本身就非常的耐人寻味，啊，就让我们看到这个国家暴力的这种延续性的影响，而且看到其实中国人在这种政治运动中，他的情绪是不会轻易表达出来的。然而，并不代表说整个故事就是那么平静，只能说说故事人的心是非常平静的。这是田壮壮的这个导演上的功力哈、啊。我们知道后来有一些在西方有一些也是讲国家暴力或者对战争的回忆的一些著名的电影，像《钢琴师》啊、《朗读者呀》呀这些，其实跟田壮壮的风格是一样的，也是很平淡的，就是讲一个好像是。就是没有战争的那种大的背景的那些平淡的故事，可是背后是大的时代背景。跟那个《田壮的南风筝》、《钢琴师》、《朗读者》，我觉得这三个都可以成为非常典型的推荐的，好像大家推荐的，这是对国家暴力的历史记忆的电影，因为它把那个时代的动荡、惶恐和扭曲，可以说展现得淋漓尽致。所以你想了解中国五七年以后的历次的政治运动对普通个人造成的这种影响。田壮壮这部《蓝风筝》，我绝对是推荐大家去看的。有兴趣，大家到 YouTube 去看。我最后要说，如果你真的去看啊，我建议你带着一些问题去看，甚至你可以看一遍、两遍，然后去从中思考，那个非常锻炼你对国家暴力的认识。第一个问题就是说，你你要去看你在片中看到的最荒诞或者最令你震撼的国家暴力行为是什么？这是我在清大上课的时候给学生留的这个。作业哈、啊，或者留留的这种思考题呢，要写成论文，期末交上来，那就是他们的期末考试成绩。所以我在这里留给大家，就是你看来风筝，你在这部电影中看到的最荒谬和令你最震撼的国家暴力画面是哪一个？你要去看。第二个，我觉得你要去看这个电影是如何处理、如何表现国家暴力对人造成的伤害的，对吧？那种电影处理手法是不一样的。这部电影是怎么处理的？那刚刚当然其中有些刚才其实我已经讲到了哈。那么第三个呢，你要看电影展现的国家暴力造成的伤害，主要是在哪几个方面，对整个国家和社会和个人造成的伤害，看你能不能通过这部电影总结出来。第四个问题就是，这个电影是从什么角度对国家暴力进行历史记忆的？这刚才其实我有讲了，就是我刚才已经有漏题了。当然那是我个人看法，其实我鼓励同学有各种不同的看法。就是我认为它是从普通个人的一个家庭的。好像貌似一个平静、平平淡淡的家庭故事切入来展现国家暴力，通过这种方式进行历史记忆。那么第五个问题当然就是蓝风筝到底它的象征含义是什么？这个电影的题目就叫蓝风筝，然后里头也不断的出现蓝风筝的形象，所以蓝风筝显然是田壮壮要表达的一个东西。他为什么用蓝风筝来代表那个时代和那个时代的国家暴力？为什么？大家在看的时候也可以参考。好，这就是以上。如果大家有兴趣去看那部电影，我建议大家带着一些问题一去去看。好，今天我们对南风窗介绍就到这儿哈。我们下节课再继续跟大家讨论这个国家暴力、历史记忆，然后我们很快会转入到转型正义的问题。今天课就到这谢谢大家。